0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días.
1: heard the Beatles sing Music surrounding me The church bells start to ring I stole my daddy's vinyl and burned that needle out Jimmy Janison Morrison A garden full of sound I sold my car I Thought I was Done living But I'll
0: Y lo que acabamos de escuchar fue Rock and Roll Heaven, uno de los mejores temas del gran álbum que acaba de editar de Pretty Reckless, en donde la hermosa y talentosísima Taylor Momsen recorre el camino que la llevó a convertirse en artista. El álbum, mis queridos rockeros, es a mi entender el trabajo más reflexivo de la discografía de los Pretty Reckless, un trabajo atravesado por las pérdidas de dos personas muy importantes en la vida de Momsen, me refiero a Chris Cornell, y al productor Kato Kandwara. Y más allá del simple Dead by Rock and Roll que abre el disco en forma potente y muy rockera, lo cierto es que el resto de las canciones nos llevan por un senderón mucho más... Eh, como les decía antes, calmo y por momentos menos estruendoso. The Pretty Reckless es una banda con una historia plagada de grandes canciones ideales para agitar y rockear y solo hay que internarse en sus discos anteriores para entender a qué me refiero. Pues bien, si están esperando que la banda repita esa fórmula en este álbum, les diría que se saquen el chip y se dispongan a escucharlo con la cabeza un poco más abierta porque aquí hay coqueteos con lo más interesante Inteligente del Grange, a la Soundgarden, por ejemplo, en el tema Only Love Can Save Me Now, en donde justamente toca el que fuera baterista de Soundgarden y actual batero de Pearl Jam, el señor Matt Cameron. En el episodio anterior del Astronauta del Rock también escuchamos el simple And So It Went con Tom Morello como invitado en otra canción rockera y fuertona. Pero después de esa tríada punzante de esos tres primeros temas. eh, que abren eh, la primera parte del disco, los Pretty Reckless apretan el freno y arrancan sin pausa hacia una sucesión de canciones geniales, pero menos infecciosas y lacerantes. Por ejemplo, 25, God So High, Standing at the Wall, Harley Darling, o el tema que escuchamos recién, Rock and Roll Heaven, son el contrapeso ideal y, digamos, baladístico, por llamarlo de alguna manera, frente a temas como My Bones, Witches Burn o eh, Turning Gold, que ahí sí explotan la vertiente más dura de la banda. Y eso es lo que me resultó fantástico de Dead by Rock and Roll, el equilibrio con el que Pretty Reckless camina a lo largo de 12 canciones sobre una cuerda floja. Hoy en día es cada vez más difícil encontrar a bandas que se animen a ofrecer distintos matices y eso nos habla de un álbum que está muy enraizado en aquellos discos de antaño que marcaron lo mejor de lo hoy llamado classic rock no puedo decir que haya sido una sorpresa en cuanto a la calidad del álbum en general pero sí lo fue en este aspecto que les comento Dead by rock and roll realmente es una especie de montaña rusa que no aburre que no cansa que no aturde y que te da la posibilidad de tomarte un respiro después de estremecerte con un un rulo o una caída libre. Escúchenlo, creo que es un disco que va a tener un efecto profundo en la carrera de los Pretty Reckless porque se trata de un trabajo que te dan ganas de escucharlo una y otra vez, cosa que no pasa demasiado seguido, justamente por lo que les decía antes. No aburre, no cansa y rescata lo mejor que puede rescatar una banda de rock, que es el instinto de búsqueda y la inquietud permanente Y esta semana, Taylor Momsen justamente estuvo hablando de ese mix de sensaciones que inspiraron la composición del álbum, señalando que es un trabajo atravesado por el dolor, pero también por la felicidad que le despierta la música. Antes que nada dijo, eh, el rock and roll es maravilloso y creo que todo aquel que no comulgue con eso simplemente está equivocado, porque el rock and roll es mucho más que un género. El rock siempre estuvo ahí, más allá de que ahora algunos piensen que está muriendo. Lo que hay que entender es que el rock siempre estuvo al costado de la sociedad y siempre estuvo ahí para los inadaptados. Es algo que tenés que salir a buscar. Tiene sus momentos en los que brilla el sol, pero lo cierto es que el pop es la norma y está bien. Pero el rock... Eh, es mucho más importante y va más allá. Es más profundo. Es alimento para el alma. Es algo que necesitas o al menos es algo que yo sin dudas necesito con la misma intensidad que necesito el agua o la comida. Lo necesito para seguir viva. El rock nunca va a morir. Puede tomar diferentes formas a lo largo del tiempo, pero es algo que nunca va a desaparecer, porque se trata de algo primal, que es muy difícil de poner en palabras. Lo tenés que sentir. Mamita. qué linda declaración de Taylor Momsen Muy, pero muy, eh, muy acertada y además en el momento en el que lo dice, eh, digo, personalmente todo esto que acabo de leer se lo dedico a Gene Simmons que desde hace años viene rompiendo las pelotas con la idea eh, y la la hipótesis de que el rock and roll está muerto. Y miren, la cosa es simple, al menos para mí. Yo creo que a medida que el tiempo pasa, no es el rock el que muere, sino más bien lo que muere es la inquietud de las personas, la curiosidad, el hecho de seguir buscando e investigando. Digo, está repleto, pero repleto, inundado inundado de bandas de rock and roll maravillosas y geniales, bandas originales que no paran de surgir, bandas establecidas y clásicas que siguen dando pelea. Ahora, si vos pensás que vas a encender la radio y que te vas a cruzar con infinitas estaciones que pasan rock and roll, entonces no entendés un sorete, macho. El rock nunca fue lo que invadió las radios. Podés tener una emisora dedicada al rock o un puñado de programas dedicados al rock. Pero lo cierto es que el 99% de lo que se promociona y se difunde tiene que ver con el pop o con la música más popular. Y eso no es de ahora. Esto no es de ahora, no es una tara que pase en este momento. Siempre fue así y siempre va a ser así. Y es muy cierto lo que dice Momsen. Por eso yo siempre les insisto en que no sean vagos hoy tienen toda la tecnología al alcance de la mano, cuando eh, en otra época, cuando yo era adolescente, no teníamos un carajo, teníamos que salir a la calle a recorrer disquerías y a revolver bateas con la ilusión de descubrir algún tesoro, así que en esta época andar diciendo que el rock está muerto es una reverenda pelotudez. siéntense todos los días un ratito, investiguen, busquen y van a ver, y van a encontrar de todo. Dejemos de matar al rock and roll por el amor de Dios y en cambio dediquémonos a propagarlo, porque se trata de la enfermedad más maravillosa que existe en este mundo. Y hablando de rock and roll, chupate la mandarina recién. Tremendo. Lo que sonó fue eh, You Are All You Need, lo nuevo de While She Sleeps. Tremenda, tremenda banda que el 16 de abril estará editando su quinto álbum, eh, Sleep Society. Un álbum muy, muy esperado eh, y que entre otras sorpresas va a tener como invitado haciendo voces a Simon Neal de esa banda que a mí me encanta que se llama Biffy Clyro y que la recomiendo y pero a ver no sé cómo decirlo, o sea, es una bandaza y, y, y. En el año 2020 sacaron un disco que es sensacional. Así que vamos a estar bien, bien atentos, porque seguramente se va a tratar de un disco potentísimo, de una banda que siempre juega al límite, tratando de impregnar a sus trabajos de una carga emocional muy sincera y profunda. Con lo cual hay que agendar, sin dudas, el 16 de abril, como les dije antes, para clavarle los dientes a ese manjar que seguramente será Sleeps Society. Y mis queridos rockeros, El que estuvo hablando esta semana también fue el batero de Aerosmith, Joey Kramer, que aseguró que no está en sus planes ni dentro de sus intereses editar un disco solista. (ríe) Digo, está todo bien, Eh, me parece bárbaro que lo aclare, pero nadie está esperando nada ni lo contrario de Joey Kramer. O sea, si los discos solistas de Joe Perry ya de por sí son espantosos, lo mismo que ese combo mierdoso de música country que editó estúpidamente Steven Tyler. ¿Ustedes se imaginan lo que puede llegar a ser un álbum solista de Joey Kramer? Yo yo pienso en los discos solistas... De Peter Criss, por ejemplo. Digo, también el periodista que le preguntó a Joey Kramer sobre un posible disco solista es un hijo de puta. No hay necesidad, porque corres el riesgo de que Kramer te digan, uy, sabes qué? Nunca se me ocurrió, qué buena idea. Y ahí nos cortamos todas las bolas. Así que un consejo a los señores periodistas de rock. Eh, Por favor, al menos intenten discernir entre lo que hay que preguntar y lo que no hay que preguntar. Recién hablábamos de la muerte de rock and roll. Me imagino que un álbum solista de Joy Kramer puede ser algo así como un verdadero atentado terrorista en contra de la música que tanto nos gusta y placer nos da. Y ahora, a raíz de que les contaba... Eh, que en el disco de While She Sleeps me. y va a tocar esta gente, ¿cómo se llama? el cantante de Biffy Clyro, me quedé recontra caliente. Así que eh, vamos con Worst Type of Best Possible, que pertenece justamente al último y sensacional álbum de los Biffy Clyro, a Celebration of Endings, del 2020, como les contaba antes. Que si no lo escucharon, vayan y háganlo por el amor de Dios. ...porque está buenísima, me pareció bárbara. Eh, Gary Holt, el, como es el violero de Exodus... ...y que le diera una mano a los enormes Slayer... ...cuando tuvo que reemplazar a Jeff Hanneman ...salió a decir eh, que siempre bancó y tuvo fe en Metallica... ...y que justamente por eso nunca se le ocurrió escuchar Lulu... ...ese espantoso álbum que Hetfield y compañía gestaran en el año 2011... ...junto al desaparecido Lurid y lo bien que hizo este muchacho, porque si hay un disco imposible, ese es Lulu, que va a quedar en la historia de Metallica como el equivalente a Dielder Elder en la discografía de Kiss, sin duda alguna. Holt también dijo que en diciembre de 1985, cuando Metallica y Exodus compartieron un recital, el veredicto general fue que Exodus directamente aplastó a Metallica y que hasta los propios integrantes de Metallica se dieron cuenta de que habían recibido una paliza. «Ellos acababan de grabar más de los Puppets», dijo Holt, «pero nosotros salimos con más amplificadores y mejores equipos, y de hecho, Exodus parecía el acto principal de la noche. Después del show, cuando todos estábamos festejando, Hetfield se me acercó y me dijo que nunca más volveríamos a abrir un show para ellos, y así fue, nunca más lo hicimos» con la excepción de haber compartido algunos festivales durante la última década. Aún así, siempre los admiré y creo que Master of Puppets es el mejor álbum de metal de todos los tiempos. Nadie se le ha acercado aún ni siquiera un poco. Eh, quizás solo Judas Priest con Steinet Klaas. Y es por eso que jamás escucharé Lulu. No quiero cambiar de opinión sobre una banda que admiro tanto. Así que, mis queridos rockeros, acá tengo dos opciones. O poner un tema de Exodus o poner un tema de Metallica. Y obviamente, por la falta de aguante, buena onda y camaradería del señor James Hetfield, hoy en El Astronauta del Rock suena más fuerte que nunca Exodus, dando lo que se dice una auténtica lección de violencia
2: all the way from the fucking United States of America to teach you motherfuckers a lesson in fire!
0: Los que siguen el podcast ya saben muy bien cuánto admiro y disfruto de la banda Architects. Esos ingleses increíbles que están por editar el 26 de febrero su muy esperado y anticipado noveno álbum For Those That Wish To Exist. Acá ya venimos escuchando eh, los adelantos del que me atrevo a decir va a ser uno de los mejores trabajos del 2021. Yo ya les conté la historia reciente y trágica de la banda que perdió a su guitarrista y fundador Tom Searle y que con esa mochila cargada de pena en el 2018, aún así, fueron capaces de editar un álbum fabuloso que fue Holy Hell. Escúchenlo porque es un disco divino. Por lo que pudimos escuchar hasta ahora, For Those That Wish To Exist, no va a tener nada que envidiarle a su predecesor, como quedó más que demostrado en los increíbles simples Animal, Black the Dead Butterflies, Y a los que hoy se le suma el nuevo simple que está estrenando Architects y que vamos a escuchar ahora, y se llama Meteor. Otros que están eh, bien pero bien activos son los muchachos de Of Mice and Men, que siguen tirando adelantos de lo que será su nuevo EP Timeless, que verá la luz el próximo 26 de febrero. Justamente, la nueva canción que dieron a conocer es la que da nombre al disco. Un tema que trata sobre la finitud de las cosas y obviamente eh, sobre la finitud de cada una de nuestras vidas. Vidas que damos por sentadas, damos por hecho, pero que sin embargo no se tratan de, de algo que sea permanente. La banda comenzó a componer las canciones del EP poco antes de que se desatara la pandemia y de que el mundo se transformara por completo y eso lo llevó por un camino repleto de preguntas existenciales que quedaron reflejadas en las letras. Por otro lado, la banda asegura que está sumamente entusiasmada por haber firmado eh, contrato con nueva compañía discográfica. A pesar de que quedamos en muy buena relación con nuestro anterior sello discográfico, sentimos que había llegado el momento de mover un poco las cosas, aseguraron. Ahora, mis queridos rockeros, ajustense los cinturones, como les digo siempre, porque lo que viene es cosa seria, se los aseguro. Vamos con Of Mice and Men y su nuevo estreno, Timeless. Y muy buenas noticias no llegaron desde las trincheras de Megadeth, ya que esta semana se supo que Dave Mustaine volvió a los estudios de grabación para registrar las voces de lo que será el próximo álbum de la banda. Algo que realmente me pone muy, pero muy feliz, muy contento, teniendo en cuenta que hasta hace muy poquito... Todos estábamos cagados en las patas y súper preocupados por la salud del genial Colorado, a raíz de su lucha contra el cáncer de garganta. Por suerte, los tratamientos a los que se sometió han dado resultados buenos, los resultados esperados, y poco a poco las novedades sobre el sucesor de Distopia comenzaron a llegar. Las Las expectativas son gigantes, y más teniendo en cuenta aquel álbum monstruoso que fue Distopia, porque estamos hablando de un nuevo clásico de la discografía de Megadeth. Todo hace suponer que lo que viene va a estar realmente bueno y va a estar a la altura de las circunstancias. De hecho, Mustaine mismo dijo que el álbum, que tentativamente se llamará The Sick, The Dying and The Dead, no tendrá nada que envidiarle a los grandes clásicos de la banda como fueron Countdown, to Extinction, Rust in Peace o Peace Cells. No sé ustedes, pero yo me muero de ganas de escuchar lo nuevo de Megadeth, que hay que ver cuándo sale a la venta, porque aparentemente están eh, especulando un poco con la reapertura del de mundo para las giras, de, de los, de, como es de las bandas de rock. Así que muy probablemente el álbum quede un poquito archivado, hasta que esto se reactive, pero seguramente vamos a ir eh, escuchando distintos simples de lo que es el nuevo álbum de Megadeth, que personalmente tengo la duda ¿para dónde lo va a encarar? ¿lo va a encarar digamos, con una visión de futuro sacándose el disfraz de enfermo o lo va a encarar como un álbum de... Una una especie de análisis de todo lo que tuvo que pasar durante este último año, año y medio. Veremos cómo sea, seguramente se va a tratar de un gran, gran álbum de Megadeth. Así que ahora queda solamente esperar que terminen, de grabarlo, de mezclarlo, de masterizarlo y de que empiecen a salir los simples. Así que si les parece, obviamente, ahora nos vamos a romper un poco la cabeza con Megadeth y Countdown to Extinction. Para mis queridos rockeros. Vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas gracias al material que me hacen llegar semana a semana. Hoy les voy a presentar a Muster, que básicamente es un proyecto solista que me hizo llegar Agustín desde la ciudad de Neuquén. Muster ya tiene... Eh, un EP publicado en Spotify que está compuesto por cinco muy buenas canciones que fueron creadas desde el año 2015 y grabadas finalmente durante el año 2020. Las influencias que van a encontrar escuchando a Muster, tiene mucho que ver con el Brit Rock de la década del 90 en canciones que son bien simples bien pegadizas, con una mixtura de guitarras acústicas y eléctricas que la maneja a la perfección. La verdad es que esto se refleja excelentemente bien en la canción Bama, por ejemplo, que por momentos te hace acordar a aquellos oasis de los primeros álbumes, especialmente de la época de Definitely Maybe o Watch the Story, Morning Glory esos dos grandes trabajos de los hermanos Gallagher que terminaron y que redefinieron eh, a, digamos, prácticamente la primer mitad y me atrevo a decir a casi toda la década del 90 en cuanto al sonido del Brit Rock estemos hablando. Se trata de una canción que ya de entrada va bien al frente con un andar y una melodía que te atrapan inmediatamente. Y además Muster ya tiene filmado un video de otra de las canciones del EP que se llama Lluvia. Otro tema muy pero muy interesante con una base también acústica que hace las veces... Justamente de colchón para que la viola eléctrica entre y salga con una serie de punteos climáticos bárbaros hasta que logra tejer un muy buen solo hacia el final de la canción. Pero obviamente mejor que hablar es escuchar, así que como siempre les digo, busquen, sigan. Y tírenle la mejor de las ondas a Muster, al que hay que encontrar, por ejemplo, en Spotify, YouTube y en Instagram. Es una propuesta autogestionada. Se ve que hay mucha pasión dando vueltas por ahí y ojalá también haya muchas más canciones para que podamos escuchar de Muster. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiendenlos, mándenles mensajes y tírenles buena onda. Porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo va a salvar nadie. Y si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que haces a elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés eh, queriendo difundir o contar. Y ahora sí, los dejo con Muster y el excelente Bama, un temazo que seguramente les va a encantar. ahora, como solemos hacer cada tanto en el Astronauta del Rock, vamos a viajar en el tiempo, más exactamente al año 1981, porque esta semana se cumplieron nada más ni nada menos que 40 años desde la edición del inoxidable, me atrevo a decir, álbum de Rush, Moving Pictures. La verdad es que no existen demasiados álbumes de la envergadura de Moving Pictures en cuanto a su calidad compositiva, de producción e interpretativa. En 1981... Rush, después de grabar Permanent Waves y de tener en su haber obras fundamentales como 2112 o A Farewell to Kings, todavía estaba esperando pegar el gran salto que los ubicará dentro de las grandes bandas de rock de aquella era. La historia de Rush arranca a comienzos de la década del 70 en Canadá cuando Geddy Lee y Alex D. Livson y el desaparecido baterista John Rutsey graban el debut homónimo eh, de la banda en el año 1974. Eh, Rudsey abandonaría por problemas de salud eh, la formación de Rush y llegaría el extraordinario Neil Nilper a reemplazarlo y a terminar de completar esa alineación final e histórica de Rush. Después llegarían álbumes como Fly by Night o Carrers of Steel, este último ya inmerso en una lógica, de rock progresivo y alejándose definitivamente de la vertiente más tradicional y sepeliniana del primer álbum y eh, la realidad es que la banda no terminaba de despegar amenazados con ser dejados de lado por el sello discográfico lejos de amedrentarse los Rush se jugaron una última ficha como declaración de principios algo así como decir si morimos vamos a morir en nuestra ley con las botas puestas como diría Maiden lejos de un trágico final Resultó eh, que el álbum conceptual 2.112 se convertiría en un éxito que lograría romper las compuertas para que la banda comenzara a ser tenida en cuenta por el gran público. La popularidad creciente de Rush los ayudó a profundizar e ir refinando su propuesta y cuando llegaron a grabar Moving Pictures en octubre de 1980 se trataba de una máquina perfecta y ajustadísima, como un reloj suizo. Los tres músicos estaban al máximo de sus capacidades con casi una década de carrera y siete discos grabados en la mochila. Eran una bomba a la que solo le hacía falta una chispa que encendiera la mecha. Esa chispa fue sin lugar a dudas Moving Pictures. Rush entonces pasó de ser un secreto a voces a convertirse en en una de las bandas más exitosas, respetadas y adoradas del planeta. Moving Picture fue un disco con destino de clásico desde el primer momento en que fue editado. Siete canciones solamente le alcanzaron a Rush para lograr dos objetivos aparentemente imposibles. Seguir siendo respetada como una banda de rock progresivo, pero al mismo tiempo llamar la atención y ubicarse dentro de las preferencias de los amantes del rock tradicional. Y es que las canciones de Moving Pictures son de una perfección abrumadora. El sonido es potente, pero al mismo tiempo es cristalino. Las canciones están construidas con criterio complejo, pero para nada distantes. Es un álbum repleto de melodías memorables y eh, de obras que quedarían tatuadas en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Tom Sawyer, Red Barchetta, E.I.Z., Limelight, The Camera Eye, Witch Hand y Beatles Signs no tienen nada que le falte ni que les sobre. Rush nunca había sido tan eficiente y a mi criterio nunca volvería a serlo. Moving Pictures siempre quedará en la historia del rock como un álbum imprescindible, tanto para los fans como para la banda. Todos aquellos que conocemos Moving Pictures vamos a coincidir en algo. Es uno de los discos que más veces escuchamos en nuestras vidas. Porque Moving Pictures no cansa y no aburre y siempre te devela Un nuevo secreto en cada escucha. Así que desde acá nos sumamos a los festejos de los 40 años de un álbum insoslayable. Felicidades Moving Picture por estas grandiosas cuatro décadas de vida. Otro ser hermoso, indomable e incansable es, sin dudas, el líder de Saxon, el señor Beef Bifford, que esta semanita dijo que la banda tiene prevista la edición de su próximo álbum recién para el mes de febrero del 2022 y me quiero cortar lo huevo. Y bueno, el primer eh, simple del álbum aparentemente se va a estar editando a finales del 2021 y Saxon obviamente ya se encuentra trabajando en el sucesor del muy recomendable Thunderbolt del 2018 y por lo que Bifford aseguró la banda no tiene ningún apuro y el proceso se está llevando adelante sin presiones. Aparentemente ya hay varias canciones avanzadas en las que Bifford fue el principal compositor y sobre lo que podemos esperar del nuevo álbum de Saxon el músico eh, dijo que la idea que tienen es seguir tras los pasos de Thunderbolt, battering in Run y Sacrifice, todos producidos por el genial Andy Snip. Otros rockeros, otros rockeros que estuvieron trabajando y mucho durante el último tiempo de encierro fueron los suecos de Sabaton, esa banda de heavy metal épico que es adorada y ultra exitosa en varios países de Europa como Suiza, Alemania y Suecia, obviamente. La banda adelantó que este mes estarán dando a conocer su nuevo simple, Livgardet. No sé cómo se pronunciará. No, yo te lo digo así como lo leo. Livgardet. Vamos a ver. Que se convertirá en el próximo, eh, en el primer simple de Sabaton que van a dar a conocer desde la edición del álbum del 2019 de Great War. Un álbum que también recomiendo mucho, muy lindo para todos aquellos que les gusta la vertiente más nórdica del rock o del heavy. y que lograra eh, este álbum, eh, The Great War, entrar en el top 10 en 11 países. Con lo cual, miren el, el, la importancia de esta banda. La banda comentó que seguirán trabajando con el sello Nuclear Blast, con quienes vienen desarrollando su carrera desde el año 2010, cuando editarán el álbum Coat of Arms, inspirado en los sucesos, esta vez, de la Segunda Guerra Mundial. Porque The Great War está inspirado en la Primera Guerra Mundial eso no se los había dicho este álbum del 2019 de Great War es digamos una sucesión de canciones inspiradas en la Primera Guerra Mundial eh, en el 2010 Coat of Arms fue un álbum que se inspiraba en la Segunda Guerra Mundial para los que nunca eh, escucharon a Sabaton Digo, Les recomiendo que lo hagan. Es un heavy muy grandilocuente o épico, como dije antes, con todos los condimentos nórdicos del género. En vivo son una cosa digna de ver porque son una planadora, suenan bárbaro. Y más allá de gustos y preferencias, estamos hablando de una de las grandes bandas surgidas desde Europa en la última década. Si les parece, los invito a escuchar algo de Sabaton, más que nada, más que nada porque sé que acá en Argentina no es una banda muy junada y de pronto está bueno descubrir cosas que uno desconoce. Insisto, más allá de que al final te puedan gustar más o menos. Así que vamos a escuchar a Sabaton y ustedes después sacarán sus conclusiones.
2: And again, attack dead facing Once again, 100 men Charge again, die again Also, Soviets, then and again Attack on dead men facing man, Once again, 100 men Charge again die again
0: Si hay una banda que en los últimos años ha generado controversias de todo tipo, olas a favor, olas en contra, esa banda es Greta Van Fleet. Acusados de ser un copycat de Led Zeppelin, la realidad es que los pibes suenan bárbaro, te gusten o no, rescatan el rock de guitarras y lugar donde tocan lo detonan literalmente. Han ganado premios y son considerados sin dudas como una de las grandes revelaciones del mundo del rock. Pensemos... Pensemos esto, en el curso de solamente tres años, los Greta Van Fleet pasaron de ser una banda, una bandita que tocaba en bares, a convertirse en mega estrellas a nivel internacional. Eso te está hablando de algo real, son datos ciertos. ¿Mm? Muchísimo para digerir por tres pibes que son jovencísimos, muy jovencísimos. Entonces por eso, cuando yo escucho tanta crítica muchas veces a Greta Van Fleet. Digo, ¿estarán escuchando realmente los que critican a Greta Van Fleet lo que están haciendo? Tienen un álbum y un EP editados hasta ahora. No hay mucho para, eh, para escuchar. Digo, no les va a demandar mucho tiempo escucharlo. Háganlo y después hablen. Porque la verdad es que es una banda que suena increíble, con temas que están súper bien armados. Y justamente hablando de de las canciones de Greta Van Fleet, eh, esta semana la banda dio a conocer el nuevo simple Hit Abab, que es una gran canción y que va a formar parte de su próximo álbum de estudio, The Battle at eh, Garden's Gate, que va a salir el 16 de abril. Personalmente me pareció una canción muy pero muy linda, muy climática, que se desprende un poco de la parte más dura eh, que los Greta Van Fleet nos venían ofreciendo en sus dos trabajos anteriores. Digo, eh, esta es una canción que ya la vamos a escuchar, es más etérea, se va construyendo con el correr de los minutos y además eh, todo el álbum que va a venir de Greta Van Fleet y esta canción obviamente estará producido por Greg Kurstin. Greg Kurstin es un productor de una enorme trayectoria que trabajó, por ejemplo, con gente como Paul McCartney y los Foo Fighters y hasta Adele. Digo, vos mirá lo que despertó Greta Van Fleet que todo el mundo quiere tocarlos para ver si se contagian de un poco de la genialidad de estos tres pibes increíbles. Así que bueno, vamos a escuchar ahora lo nuevo de Greta Van Fleet, Hit Above. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y también, y también a partir de ahora los invito a que se sumen a la eh, página web del Astronauta del Rock, vayan y visitenla porque está quedando muy pero muy linda, la dirección es www.elastronautadelrock.com Eh, ¿Qué eh, se van a encontrar en la página del astronauta? Básicamente con mucha información que yo no publico ni siquiera en el Instagram ni en Facebook. Digo, es información exclusiva, hay notas en profundidad. El sentido de tener una página web del astronauta básicamente... Eh, pasa por poder desarrollar eh, con más extensión y detalle las noticias que publico en la web. Además, la web tiene una sección, por supuesto, para bandas emergentes, con lo cual todo lo que me envíen a elastronautadelrock.com en algún momento va también a tener su... eh, equivalente o su presencia en la página web del Astronauta del Rock, que les recuerdo la dirección, es www.elastronautadelrock.com Vayan, visítenla y si tienen algo para comentarme, alguna crítica que hacer, algo que haya que mejorar, van a la sección de, de contacto y ahí me pueden escribir, che, mira loco, me gusta, no me gusta, eh, mejorate esto, sería bueno que... Estoy abierto a... Eh, todo tipo de comentarios y de críticas, no solo ahora de la página de, del astronauta sino de todo lo que hago en Instagram en Facebook, acá mismo en el podcast porque la idea, como yo siempre pienso, es generar comunidad rockera, mientras haya buena onda buena leche, sepan que pueden eh, participar de cada uno de los proyectos que yo tengo en las redes, porque Es lo lindo, el intercambio, el feedback, escuchar sugerencias. Así que nada, los invito a que visiten la página del Astronauta del Rock y que si pueden, me hagan algún comentario si pueden o tienen ganas. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock, les cuento que estoy súper entusiasmado con las señales auspiciosas que sigue dando el hijo del desaparecido Eddie Van Halen, Me refiero a Wolfgang Van Halen, que esta semana dio a conocer un nuevo simple de su álbum debut. La canción se llama "Your To Blame y sube el tono de aquella hermosa oda a su padre que había sido Distance eh, y que ya escuchamos hace algún tiempo acá en El Astronauta. El álbum eh, será editado el 11 de junio bajo el nombre de Mammoth Wolfgang Van Halen. La verdad... Y que me pone muy contento que de alguna manera el inconmensurable talento de Eddie siga atravesándonos de alguna forma por medio o a través de su hijo Wolfgang, que estimo tiene mucho, muchísimo para ofrecer. El álbum contendrá 14 canciones, para mí es un poco extenso, pero vamos a ver porque después capaz nos cruzamos con 14 canciones canciones increíbles, ojalá así sea, así que en su momento lo escucharemos y haremos la correspondiente crítica u opinión. Seguramente con el correr de las semanas, además, vamos a ir conociendo otras canciones que realmente espero estén tan pero tan buenas como las dos que ya asomaron la cabeza, así que si les parece, hoy nos vamos a ir escuchando lo nuevo de Wolfgang Van Halen, el magnífico You are to blame. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene y que viva el rock